0: Hallo Markus. Hallo. Als ich äh, neulich über die unterschiedlichen Einflüsse, die der Corona-Werbus auf, auf die Arbeit hat, so ähm, äh, darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Plakatiergewerbe ja möglicherweise auch stark betroffen sein könnte. Und dann, äh, dass du ja, wie ich weiß, schon lange in diesem Gewerbe tätig bist und dachte, ich werde mal einen, einen Menschen vom Fach fragen, wie sich das so entwickelt hat und würde dich bitten, kurz mal zu erzählen, wie bisher eigentlich so dein Arbeitsalltag aussah.
1: Also bis vor kurzem sah es so aus, dass ich, ähm, es gibt sozusagen zwei Klebetage in der Woche äh, für die Agentur, für die ich das mache. Und diese zwei Klebetage sind aber so umfangreich, dass das immer pro Klebetag zwei Tage sind. Das heißt, ich bin im Prinzip vier Tage die Woche unterwegs und mache in diesen vier Tagen zwei Motivwechsel. Und das heißt... Ähm, Bestimmte Motive laufen ab und neue kommen dazu. Das ähm, ist bei uns so organisiert, dass ich biete den Agenturen eine Fläche an, sagen wir so und so viele A1, und die Agentur vermietet diese Fläche an Kunden wie Clubs oder Theater, Messen, also alles äh, Kunden aus der Kulturbranche und manchmal auch an andere Kunden, die an diese, sagen wir mal, an dieses Kulturlevel andocken wollen mit ihren Produkten. Das können hässliche Turnschuhe sein, das können irgendwelche Alkoholiker sein, manchmal Biersorten, Fitnesscenter. Und da gibt es merkwürdige Motive, die manchmal nebeneinander hängen, also die versuchen so auf Kultur zu machen. Und genau, und seit die Corona-Krise angefangen hat, sind halt diese ganzen Kultur, kulturellen Kunden sind weggebrochen, weil die halt keine Veranstaltungen mehr anbieten oder Veranstaltungen abgesagt haben und auch diese anderen Werbekunden sind ebenfalls weggefallen. Also faktisch sieht so aus, dass ich jetzt seit vier oder fünf Wochen, ich kann es gar nicht genau sagen, gar nicht mehr losfahre, auch nicht nach meiner Tour gucke, was mir anfangs ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich diese Tour, die kriege ich nicht zur Verfügung gestellt oder nur in Teilen von der Agentur. Also es gibt halt bestimmte Stellen, die sind angemietet oder sogar aufgebaut worden durch die Agentur. Sagen wir, irgendwo wird ein Haus gebaut in zentraler Lage und wenn die Verhandlungen günstig ausgehen, dann spendiert die Firma den Bauherren dort einen Holzzaun und der wird dann eben für die Zeit des Abrisses oder des Neubaus als Werbefläche genutzt.
0: Also dann ist das... Was oft wie eher wildes Plakatieren aussieht, an der Stelle gar nicht wild, weil die Fläche, auch wenn sie gar nicht wie eine Plakatwand eigentlich aussieht, tatsächlich eine ist. Genau,
1: das kann man von außen nicht immer unterscheiden. Hm. Genau, Also es gibt auch, und das ist sozusagen das andere Ende der Fahnenstange, es gibt auch Baustellen, die auch einen schönen Holzzaun haben, wo... Ich nenne es jetzt mal so, dass ich da irgendwann mal ein paar Testplakate hingehängt habe, um zu gucken, was passiert. Weil man kommt nicht immer so leicht an die Bauherren ran oder die Poliere sind dann nicht zugänglich. Und also kurz gesagt versuche ich, mit meinem die Fläche, die ich anbiete, zu vergrößern, indem ich in den Graubereich hineingehe und um brachliegende Zäune rekrutiere in der Stadt. Das ist eine komische Wortwahl vielleicht, aber so das ist das so ein, so ein Austesten. Und dann hänge ich da ein paar Plakate hin und gucke nach einer Woche vorbei. Na, hängen sie noch? Oder sind sie abgeknibbelt worden? Oder sind die Bauherren jetzt so angepikst, dass sie ganz schnell Banner für ihr Projekt haben drucken lassen, was, womit sie jetzt den ganzen Zaun vollhängen? Das ist eigentlich so die modernste Variante, dem Wildplakatieren zu begegnen. Ähm, früher war das deutlich einfacher, solche Flächen klarzumachen.
0: Mhm. Das heißt aber, um den Mechanismus zu verstehen, du bietest der Firma, die dir die Plakate gibt, so viel Quadratmeter zum Plakatieren an, pro Nacht oder so? Oder? Pro Monat. Pro Monat. Das heißt, du sagst dann, wie viel wäre das viel äh,
1: so üblich? Zu meinen besten Zeiten hatte ich, glaube ich, fast 4000 A1. Wow, okay. Also so über die ganze Stadt verteilt. Und das wird dann durch die Agentur umgerechnet in so einen Schlüssel. Da gibt es so verschiedene Buchungswege, kleine Buchung, mittlere Buchung, große Buchung, zu so verschiedenen Preisen und auch mit Kulturrabatt für ähm, kleine äh, Kunden, also für die, so für die kleinen Clubs, ne, die äh, sich das die eigentlich kaum Geld haben oder wahlweise dann auch wahnsinnig viel Wild kleben lassen, aber das unterlassen wollen, weil sie Stress mit der Stadt kriegen, gibt es halt so eine ähm, rabattierte Schiene von der von Agentur, die in der Menge dann eigentlich auch ganz schön viel ausmacht auf den Zäumen. Aber genau, um auf die Frage zurückzukommen, ich biete denen eine Fläche an, die sagen wir mal zur, zu einem Drittel sind das offizielle Stellen, die die Agentur aufgebaut und angemietet hat und der Rest sind Eigeneroberungen gepflegte und das ist halt auch der Grund, weswegen ich im Moment so ein bisschen äh, leide, weil ich mich nicht um die Tour kümmern kann und damit meine Fläche verloren geht, weil die Sachen jetzt so runterfallen. Also weil es bei dem Job darauf ankommt, dass du halt auch ein, zwei Mal die Woche davor fährst mhm. und es wieder schick machst mhm. und dass sie, das alle merken, nicht nur die Kunden, sondern auch die die Leute auf der Baustelle und die, die vorbeifahren, dass das eine eine regelmäßig genutzte Werbefläche ist. Das schützt halt auch ein bisschen davor, dass andere Kleberinnen in der Stadt auf meine Flächen gehen. Also dieser Kampf, den es auch früher immer schon gab um die Flächen, der hat sich jetzt, ich meine, wir reden hier von, es ist letztendlich gewerbliche Plakatierung. Zwar im Graubereich, aber so, wo man, wo ich mir immer dafür sorgen muss, dass, dass meine Flächen nicht von anderen mitgenutzt werden und das, wird aber auch auf der Straße relativ schnell verstanden. Also, ne, auch Wildkleberinnen, die losgehen, die haben auch ihre Ecken, die sie regelmäßig besuchen und wo sie auch dafür sorgen, ne, dass jede Woche da nur die Plakate hängen von den Kunden, die sie haben. Also es ist das Gleiche in Grün, nur mhm. kleiner vielleicht. Mhm. Und trotzdem ist das, was ich mache, noch meilenweit entfernt von dem, was jetzt so in S-Bahn-Höfen oder an Litfaßsäulen stattfindet. Mhm. Das ist so. Ja, liegt so zwischen dieser klassischen kleinteiligen Wildplakatiererei und dem
0: ähm, der von der Stadt erlaubten Kulturwerbung oder genereller Werbung. Das heißt ja auch, dass in deinem Kopf sehr, sehr fein gliedrige Karte der Stadt irgendwie abgebildet sein muss in den ganzen Orten und Flecken, wo du ganz sicher plakatieren kannst und dort, wo du vielleicht zumal äh, aus, ausprobieren musst, wie es läuft oder so. Stell dir das vor, dass du in so einer Nacht dann wirklich auch weit rumkommst.
1: Ja, es war eine Zeit lang so, dass ich pro Mal fast 150 Kilometer durch die Stadt gefahren bin, also um die ganzen Stellen abzudibbern. Und das ist auch tatsächlich so, dass ich immer im Kopf bestimmte Zäune oder Ecken habe, wo ich denke, na, da könnte man irgendwann mal hinfahren, wenn der Schuh drückt und was ausprobieren. Wobei ich aber auch sagen muss, dass diese... Stellen deutlich weniger geworden sind in den letzten Jahren, weil die Verdichtung in der Stadt, das, das merkt man schon, es gibt deutlich weniger Brachen, äh, Häuser werden entmietet und abgerissen für neue Sachen und das sind dann oft halt auch Baustellen, wo, wo man nicht mehr draufkommt, weil was ich vorhin schon meinte, dass die Bauherren selber ihre Banner dahin hängen und auch nicht wie früher dieses Verständnis haben, so ja komm, häng da deine Plakate hin, bringst einmal die Woche eine Kiste Bier vorbei und wir sind cool miteinander. Also, ja. also die Zeiten sind definitiv vorbei. Ja. Aber ja, ich könnte also, wenn ich, wenn ich jetzt umsatteln wollte, dann wäre Taxifahren wahrscheinlich super, weil also straßenmäßig kenne ich mich tatsächlich ganz gut aus. Und es ist so immer noch so, dass ich manchmal auch, wenn ich wenig zu tun hatte, bin ich dann einfach mal stumpf in irgendeine Richtung gefahren, in die ich noch nie gefahren bin in der Stadt. Einfach um zu gucken, wo sind Baustellen, wo sind vergessene Mauern von irgendwelchen Grundstücken und da gibt es erstaunlich viel Spielraum, auch in so einer durchregulierten Stadt immer noch.
0: Das heißt, das ist eigentlich ein sehr interessantes Wissen über die Orte in der Stadt. Ja, und ich habe auch so ein
1: Elefantengedächtnis. Es passiert mir immer noch, dass ich jetzt so an Neubauten vorbeikomme, wo ich dann immer noch dran denke, was da vorher stand. Und das ist teilweise so 20 Jahre her, wo man auch gar nicht mehr... Also das Bild, was ich im Kopf habe und was sich dann auch über die Zeit verändert hat, gar nicht mehr mit der Realität übereinbringen kann und also ein Teil von meinem Job ist halt auch mit, ich muss dann leider zugucken, wie häufig tolle, wertvolle Architektur kaputt gemacht wird, Die also wie jetzt zum Beispiel die Cityhöfe, die sie beim Hauptbahnhof abgerissen haben. Hier in Hamburg. Ja, genau, so vier Hochhäuser aus den frühen 60ern, glaube ich, oder späte 50er, also ein Beispiel für die Moderne in der Stadt. Ein ähm, bisschen hässlich geworden über die Jahre und leider dem, der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Und das Ding war zum Beispiel jahrelang, oder sagen wir ein Jahr lang, unten rum mit Holz verkleidet, damit niemand einsteigt. Und diese Holzverkleidung, die habe ich dann immer im Vorbeifahren gesehen. Und irgendwann hat es mich halt gepackt und ich habe da mal was rangepackt. Das ging so ein paar Wochen gut. Und dann hat aber die Firma, die diesen Abriss organisieren sollte, Stress gemacht und auch mit Ordnungsgeld gedroht. Und dann hat gab es irgendwie Verhandlungen zwischen der Agentur und denen. Und dann wurde ein Vertrag aufgesetzt. Und dann konnte ich diese, dieses, diese Riesenbaustelle sozusagen, wie wir sagen, bewirtschaften. Bis zu dem Tag, wo dieses Haus eben abgerissen wird. Und das ist natürlich... Mich hat es einerseits gefreut, weil das war ein Riesenzaun. Andererseits hat es mich fertig gemacht, mir täglich anzugucken wie diese tollen Häuser demontiert werden und kleiner gemacht werden. Und jetzt sind sie halt weg. Und damit ist auch meine Arbeitsstelle weg. Und so ziehe ich halt immer weiter durch die Stadt auf der Suche nach, nach der nächsten Chance oder der nächsten Scheiße sozusagen. Das geht dann so <lacht> miteinander einher. Mhm. Ja.
0: ist es denn häufig vorgekommen, dass du auch, weil du gerade von Ordnungsgeld gesprochen hast, dass es repressive Maßnahmen gab, Nö, also nicht gegen mich, weil ich äh, das
1: Glück habe, dass ich dann im Notfall immer auf die Agentur verweise. Mhm. Und die haben auch einen guten Draht zu, zu Kulturbehörde, die letztendlich die, die sogenannte Kulturwerbung auch mit unterstützt. Ähm, und da sind sich, glaube ich, alle auf so einer, wie soll ich sagen, unausgesprochenen Ebene einig, dass, man, dass es halt nicht leicht ist, diese Stellen mhm. zu finden und die Stadt äh, ist auch bereit, im Prinzip eine Fläche bereitzustellen oder zu garantieren sogar. Aber faktisch gibt es sie halt nicht. Und das ist, ich würde sagen, das ist so ein geduldetes Vorgehen. Und um, ich habe aber auch über die, im Laufe der Jahre gemerkt, je selbstverständlicher ich das mache, desto weniger wird man hinterfragt damit. Ich meine, es ist ja mhm. häufig so. Aber also es ist erstaunlich, also wie was für einen Aufwand oder für ein Schiss wir früher beim Plakatieren hatten und auch bei bei Plakaten, die, sagen wir mal, jenseits von kulturellen oder gewerblichen Zwecken lagen. Ähm, dass man halt immer so über die Schulter guckt und äh, dann im Zweifel den Kram über den Zaun schmeißt und sich verkrümmelt. Hab, irgendwann habe ich damit einfach aufgehört, auch mit Plakaten, deren Inhalt vielleicht ein bisschen pikanter war. Da habe festgestellt, die fahren einfach vorbei.
0: Höchst erstaunlich. Gut, und nun wollen wir mal den Schwenk auf heute machen. ja. Also mir ist einfach aufgefallen, dass natürlich durch die, ähm, das, starke, das ausgesprochen starke Regime, was uns jetzt auferlegt wurde, zu Hause zu bleiben, natürlich der öffentliche Raum auch seine Attraktivität für Werbung zumindest verändert hat. Ähm, es gibt aber noch einige skurril anmutende von diesen Rollwerbungen, diesen Rollkästen an den Straßenrändern. Zum Beispiel Fahren Sie nach Kanada, habe ich neulich gesehen, was ich sehr <lacht> lustig fand in der jetzigen Zeit, weil es wahrscheinlich gar keine Flüge gibt. Ähm, insgesamt natürlich äh, hat sich der öffentliche Raum kolossal verändert. Und das erstmal hoffentlich nur temporär, aber zumindest sind wir noch immer an diesem Punkt. Was hat das denn für Auswirkungen auf dein Gewerbe gehabt?
1: Naja, das hat eigentlich ziemlich von einem Moment zum nächsten stillgestanden. Also die, die Kundschaft ist, hat einfach keine Aufträge mehr gegeben und dann äh, hatte ich noch die Vorstellung, ich könnte ja rumfahren und meine meine Werbestellen äh, pflegen und da musste ja auch immer ein bisschen renovieren und meine Tafel austauschen und solche Sachen. Ich habe gedacht, damit könnte man so ein paar Monate überbrücken und das wäre ja auch im Sinne der Firma, dass man die Werbestellen irgendwie attraktiv mhm. hält und dass man halt zeigt, so wir sind noch da. Ich hätte auch gedacht, dass, dass es vielleicht auch, weiß ich nicht, Werbung gibt, die.. Pff, wahlweise inhaltlich auf die Situation reagiert und diese, diese Stellen weiter bespielen möchte. und Aber da ist nichts gekommen. So, und es, es gab ein paar Leute, die sich überlegt haben, aus der Firma, ob man nicht selber irgendwie ähm, Kampagnen machen kann, die halt signalisieren, wir sind noch da als Firma, als Agentur und die Kleber fahren raus und mhm. man verschafft sich auf dem Weg wenigstens ein bisschen Arbeit. Und das ist aber ziemlich kategorisch abgebrochen worden, weil die Agentur, für die ich arbeite, die gehört auch schon lange nicht mehr sich selbst. Die ist äh, vor einigen Jahren an eine große, große hässliche Firma verkauft worden, die den Geldhahn einfach von oben aus zugedreht hat und gesagt hat, das wird jetzt alles gecancelt und wenn mal ein Auftrag kommt, dann können wir losfahren und den kleben, aber alles, was drumherum stattfinden müsste eigentlich wie Pflege der Stellen und so weiter. Dann würde auch gar nicht mehr bezahlt werden. Also es ist tatsächlich so, dass sich jetzt durch die Krise die Bezahlung auch geändert hat. Also während ich vorher für die Fläche bezahlt wurde, werde ich jetzt für das Plakat, was ich nominell aufhänge, bezahlt. Mhm. Also kurz gesagt, ich habe vorher für eine A1-Fläche im Monat einen bestimmten Kurs gekriegt, sodass ich auch unabhängig davon, wie viel ich letztendlich aufhängen muss, äh, einen relativ konstantes, konstanten Umsatz hatte. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich ja, wie ich schon sagte, pro Plakat bezahlt werde, Das heißt, wenn ein Kunde jetzt mal 100 Plakate bucht, dann gibt es halt pro Plakat Geld. Das ist sowieso in vielen Kolonnen üblich. Also gerade beim Bildplakazieren ist das so. Ähm, deswegen will ich mich jetzt gar nicht groß beklagen. Ähm, trotzdem ist das meilenweit entfernt von dem, was vorher an Struktur und auch an, an Umsatz da war. Und ich verstehe auch die die Firma eigentlich nicht, weil ich glaube, es wäre schon, sollte in deren Sinne sein, sich diese Stellen irgendwie zu erhalten, weil die sind, das ist alles keine Selbstverständlichkeit, dass es die gibt und sobald die Dinger runterfallen, also ich warte ehrlich gesagt auch nur darauf, dass, dass andere Leute oder Gruppen jetzt diese Flächen nutzen, weil sie liegen brach. Also wenn ich Weiß ich nicht, jetzt eine politische Kampagne mehr ausdenken würde zu irgendeinem Thema, dann sind das grandiose Flächen, um die sich gerade keiner kümmert. Teilweise mitten in der Stadt. Und es wäre auch interessant zu wissen, wie die Agentur dann reagieren würde, wenn das passieren würde, ob sie das überhaupt mitschneiden würde und ob sie uns dann rausschicken würde, um das äh, zu reparieren, in Anführungszeichen. Ähm, aber das finde ich eigentlich das Spannendste, gerade weil wir meintest, der öffentliche Raum hat sich so verändert, ja, hat er. Da passiert nichts mehr. Es ist äh, tatsächlich Leerstand an Werbebotschaften und offenbar auch an politischen Botschaften. Also auf jeden Fall in diesem
0: Medium ist gerade keine Bewegung. Ich würde fast vermuten, dass die, die Firma ganz oben gar nichts weiß von diesen, von diesen Notwendigkeiten der, des Erhalts, sozusagen der Pflege der Flächen, die, die man... Die, genau. man, die man betreiben muss. Das ist denen wahrscheinlich gar nicht
1: bekannt, denke ich mal. Denen ja. ist so einiges nicht bekannt. Nee, Die gehen auch davon aus, dass die Flächen, die wir äh, vermarkten, dass die alle komplett legal sind. Also abgesichert durch Verträge. Und, mhm. Mhm. Ja. Das ist aber nicht der Fall.
0: Das heißt, du bist jetzt so ein bisschen out of business? Ja, total. Wie ist das so? Hast du eigentlich Kolleginnen und Kollegen oder ist das so ein Einzelkämpferding? ist es geworden tatsächlich. Also früher waren wir, ich
1: glaube, sechs Leute und sind auch immer zu zweit gefahren. Aber das ist auch so, das hat sich über die Jahre geändert. Einmal, weil das fängt bei den Autos an, die früher der Firma gehört haben. Dann hieß es irgendwann, ihr braucht eure eigenen Autos mhm. und die Leute werden älter und komischer. Und ich habe tatsächlich für mich auch irgendwann festgestellt, ich komme besser alleine klar, weil ich dann und das ist, fand ich auch immer das Schöne an dem Job dass ich so meine eigene Zeittaktung vornehmen kann und dass, dass ich vieles im Leben verbinden lässt mit dem Job wie ich mache eigentlich mit meinem anderen Beruf mache ich zum Beispiel Filme und dann kann ich irgendwie rumfahren und äh, was drehen gehen so, und dann klebe ich ein paar Stunden später meine Tour zu Ende. Das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, aber so ist es tatsächlich jahrelang gewesen oder noch ein paar Jahre früher, wo ich noch viel wild plakatiert habe, habe ich halt Sagen wir mal, Plakate mitgenommen, die gar nichts mit dem Gewerbe zu tun haben, und die Infrastruktur genutzt, die ich in meinem Auto habe, und bin dann noch mhm. andere Dinge kleben gegangen. So, mhm. also das Und das ist natürlich schwieriger, wenn du in, in so einer Betriebsstruktur drin bist, wo du auf Kollegen Rücksicht nehmen musst. Und ich muss auch nicht zu einer bestimmten Zeit fertig sein. Also grob schon um 0 Uhr am Folgetag, aber letztendlich mhm. kommt da auch keiner nach.
0: Das heißt, dann hast du gar nicht unbedingt einen so Überblick, wie es anderen jetzt geht in der Branche.
1: Naja, ich kann das für die Leute sagen, die ich aus der Agentur kenne. Das, also, ja, die sind alle stillgelegt und sind alle auf diese Corona-Soforthilfe angewiesen. Und das ist halt auch so ein Thema, wo die, die große Firma mit dem Geldhahn dachte, ja super, die Leute sind ja alle versorgt. Da war ja von mehreren tausend Euro die Rede. Nur das Problem ist... Du musst halt angeben, was für betriebliche Kosten du hast, faktisch. Und wir sind, haben halt alle nur ein Auto und ein Handy. Das ist sehr überschaubar. Mhm. Und äh, du kannst ja in dem Rahmen nichts für deinen Lebensunterhalt beantragen. Das heißt, alle, ähm, die wir den Job so machen, genauso wie Kurierfahrer, sind wahrscheinlich ähnlich betroffen. Die müssen jetzt äh, Grundsicherung beantragen, mhm. um den Lebensunterhalt zu bestreiten. und Also das mit der Soforthilfe für die betrieblichen Kosten ist natürlich irgendwie ganz cool. Aber es ist auch ein bisschen... Also wie es am Anfang kommuniziert wurde, ein Missverständnis gewesen, auf dem sich die, die Firmen auch erstmal ausgeruht haben. Ein Kollege von mir hat sich vor einem Jahr äh, gerade ein Auto gekauft für den Job. Und der muss seine Dieselraten abstottern und lauter so also Sachen. Schon kompliziert für die Leute. Vor allem, weil man ja nicht absehen kann, wann, wann das wieder anfährt. Also wann, wann findet Kulturelles wieder statt. Man kann sich einen Club irgendwie Werbung für das nächste Konzert leisten. Also die können bestimmt irgendwann mal wieder ein Konzert machen. Aber ne, wird das dann ein Plakat, was äh, über die Agentur läuft? Oder wird dann erstmal wieder fröhlich-wild plakatiert, was für
0: die anderen Kolonnen super ist? Aber da gibt es irgendwie jetzt gar nicht so einen so Ausblick. Das stimmt, es wird mir jetzt erst klar, wie ihr sozusagen Nummer eins hinter den Massenveranstaltungen hängt. Sozusagen hm. damit. Ne? Also, ja, ja. Die ja sowieso die am härtesten Betroffenen sind grundsätzlich kann man fast sagen oder zumindest dazugehören und äh, durch die Abhängigkeit ihr dann direkt eben auch
1: ja man lebt sozusagen echt echt von der Hand im Mund und solange das System läuft und die Kultur brummt und alles stattfindet ist das super da macht sich keiner einen Kopf und ähm, alle nehmen das Geld mit nach Hause weil das sind ja auch unglaubliche Beträge die für so Kampagnen also wenn jetzt irgendwie eine was ich ein eine Album rauskommt von irgendeiner heißen Band die bundesweit plakatiert wird, da steckt richtig Kohle drin in so einer mhm. Kampagne. Mhm. Das, was da am Ende auf der Straße ankommt, bei Leuten wie mir, das ist, das kannst du fast im Promüllbereich rechnen. Ja, darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren, wo das ganze Geld gelandet ist oder warum das jetzt nicht auch genutzt wird, um die Infrastruktur am Laufen zu halten oder die Leute, die halt kleben gehen, mehr zu supporten. Aber das kann
0: man sich vielleicht auch denken, also. Mhm. Wahrscheinlich ist gar kein Wissen darüber vorhanden, dass es sich auch um eine Tätigkeit handelt, die jetzt eben doch nicht jeder einfach mal so eben machen kann, mhm. sondern zu der auch Erfahrung gehört und eben das Pflegen der Plätze und so weiter und so fort und das Wissen um die Stadt und dieses ganze mhm. lokale Wissen, was, was was man haben muss, ja. im Unterschied vielleicht zu äh, Kolonnen, die irgendwie durch die Städte ziehen, um einfach was in die Briefkästen zu werfen. Mhm. So.
1: Ja, also ich habe eh schon immer das Problem gehabt, Leute zu finden, wenn ich in Urlaub wollte oder krank sein, dann mal schnell jemanden finden, der für dich losfährt. Das, die Leute haben meistens schnell das Handtuch geschmissen, weil es ihnen zu anstrengend war, weil du dann auch musst du dann für die Tour eigentlich für jedes Mal so eine, so eine Betriebsanleitung schreiben. Ne? Also du fährst zu Stelle XY, mhm. da darfst du nicht vor 8 Uhr hinfahren, weil dann so lange sind die Leute noch auf der Baustelle und die sagen, die die Erdulden, dass wir da kleben. Aber wenn sie mich da treffen würden, dann würden sie mich halt anquatschen und sagen, so gut, dass wir dich mal sehen, nimm mal deinen Scheiß mit und mach hier nicht weiter. Und genau, und so hat jede Stelle ihre eigene Agenda und das mhm. kannst du gar nicht, ja. also so kleinteilig aufschreiben. So Das ist auch so manchmal ist es sogar nur Gefühlssache. Und ähm, das, also das würde ich auch durchdrehen, wenn ich so einen Job ausführsweise machen sollte. Äh, das wäre mir irgendwie wahrscheinlich auch zu
0: anstrengend. Aber du hast es eben schon kurz angesprochen, nochmal so ähm, perspektivisch, dass vielleicht im Moment eine super Gelegenheit wäre, ähm, diese Flächen, die nicht bestellt werden, zu übernehmen oder auch zu, für andere Kampagnen vielleicht zu benutzen, zum Plakatieren. Mhm. Und das ist ja in einer Zeit, in der sowieso das äh, politische Regime sich gerade am Drehen ist, äh, hin zu mehr autoritären Verhaltensanforderungen und so weiter, Interessant, okay. dass dieses Medium der Plakatwand eigentlich, ein altes Medium der politischen Kämpfe, ja auch eigentlich jetzt noch offen steht, noch viel mehr als es das vorher war, dadurch, dass eben die kommerziell genutzte Plakatierung am Boden liegt. Mhm. Das finde ich einen sehr interessanten
1: Hinweis. Ja, ich meine, die Fläche ist, ist ja grundsätzlich immer wahnsinnig umkämpft gewesen. Also wenn du in bestimmten Straßen plakatieren gehst, in der Schanze meinetwegen, da hängst du deine Schulterball drauf und runter, du bist, kommst auf der anderen Seite zurück, dann sind hinter dir auf der anderen Straßenseite schon die Nächsten unterwegs, die ja. auf deine noch nassen Plakate raufgehen. Also äh, Und ich glaube, da ist auch im Moment nicht viel los. Also das ist schon äh, höchst erstaunlich, wie, wie das sich, also dieser Kampf sozusagen in Luft aufgelöst hat und also was da an Fläche brach liegt, ist eigentlich äh, ein Festessen für alle die gerade mal eine Kampagne machen wollen.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die Verfolgung so groß wäre gerade. Weil ich glaube, naja, kommt vielleicht drauf an, wie was man drauf schreibt. Und äh, vielleicht wäre es jetzt sogar auffälliger, wenn man jetzt plakatieren ginge, weil das eben niemand mehr tut. Aber also ich fände es total spannend, herauszufinden, wer wem das irgendwie auffallen würde, jetzt auf Seiten der Autoritäten oder auch der Firmen, die zuständig mhm. sind für
0: die Stellen. Mhm. Naja, so das Alltagserlebnis mit den Autoritäten ist ja, dass sie ähm, nach eigenem Gutdünken eigentlich sich verhalten auf der Straße noch mehr als sie sonst tun und mhm. ähm, insofern wahrscheinlich ist es mehr wegen Glück oder Pech, an wie man gerät, denke ich mal, mhm. wie, wie die Laune gerade so ist. Ne? Ja. ja. Ja, super. Ich glaube, ich habe auch gar keine weitere Frage, Es war jetzt ja auch schon eine ganze Weile, aber wenn noch was, irgendwas bei dir noch ergänzen möchtest...
1: Naja, ich habe eben noch, weil du noch mal auf das Plakat als Medium äh, anspieltest, mhm. noch gedacht, also das wurde ich auch vorher schon öfters von Leuten gefragt, die sich immer noch darüber gewundert haben, dass man vom Plakatieren irgendwie, also dass das noch ein Job ist, weil das mhm. so Oldschool ist und ähm, wer guckt sich das denn an? Und, ähm, aber sowohl von den Reaktionen auf der Straße, als auch von dem, was in normalen Zeiten so in, in diesen Agenturen los war, habe ich schon das Gefühl, dass es ein ziemlich eigentlich ein krisenresistentes Medium ist. Mhm. So, und das ist jetzt aber eine Krise, mhm. äh, die so eigenartig ist, dass es gerade nicht gemacht werden kann. Aber so als Medium ist es, glaube ich, jenseits von Digitalisierung ähm, nach wie vor hochattraktiv, weil ähm, diese LED-Werbung, die es so gibt, und das ist alles wahnsinnig teures Zeug. und Clubs oder kleinere Kampagnen, die können die werden sich sowas niemals leisten können. Und lässt sich leicht abschalten. Eben, genau. Und also das Plakatieren ist, ist nicht nur romantisch, sondern es ist halt, halt auch wahnsinnig viele Vorteile in Schnelligkeit und Unauffälligkeit und Wirksamkeit.
0: Also nochmal ein Plädoyer fürs Plakatieren. Oder? Unbedingt, ja. Sehr gut. Okay,
1: vielen Dank für das schöne Gespräch. Sehr gerne.